0: oyentes, amigos, familia de Francia y del mundo entero. Hoy, al nombre de nuestra Javeranza vidas largas, estamos orgullosos yo, Dora coquen Chantal y Marcela Sday, de presentaros Muestra 33ª émission de Camino Sefarad. Je vais parler de los bolcheviques et l'antisémitisme et Chantal Marcel Azdaï de la histoire intéressante de la chocolat. Comme siempre tout va être accompagné de diverses musiques.
1: Chers auditeurs, amis de famille de France et du monde entier, aujourd'hui, au nom de notre association Villas-Larias, nous sommes heureux Dora Coquen, Chantal et moi-même, de vous présenter notre 33e émission de Camino Sefarad. Dora va vous parler des bolcheviques et l'antisémitisme, et Chantal et moi-même, de l'histoire intéressante du chocolat. Comme d'habitude, le tout sera accompagné de diverses musiques.
0: « Los bolcheviques y l'antisémitisme.
1: Les bolcheviques et l'antisémitisme.
0: La de mañana del 25 de octubre de 1917, en Petrograd, los obreros toman posesión de posiciones estratégicas en las calles. En el Palacio de Invierno, el jefe del gobierno provisional, Alexandre Kerensky, está esperando, ansioso, la raba que va a asegurar su jubilación central la del poder de los imminente le matin du 25 octobre 1917
1: à Petrograd, les ouvriers prennent possession de positions stratégiques dans les rues au palais d'hiver le chef du gouvernement provisoire alexandre Kerensky, attend anxieux la voiture qui assurera sa retraite. À l'extérieur, les gardes rouges ont pris le contrôle de la centrale téléphonique. La prise de pouvoir des bolcheviques est imminente.
0: Non, il n'y a ni téléphone ni électricité dans le palais. Le puente del palacio está en las manos de las marinas bolchevicas a la fin una araba de la embajada americana es llamada y Kerensky se fue a jueva de Petrograd la colorada a la hora que la araba volta a un ángulo, Kerensky remarca un grafiti pintado recién en las paredes del palacio abajo el yupén Kerensky que viva el camarada Trotsky
1: il n'y a ni téléphone, ni électricité au palais. Le pont du palais est aux mains des marins bolcheviques. Finalement, une voiture de l'ambassade américaine est dépêchée et Kerensky s'enfuit hors de Petrograd la rouge Alors que le véhicule tourne à un angle, Kerensky remarque un graffiti fraîchement peint sur les murs du palais. « À bas le youpin Kerensky vive le camarade Trotsky !»
0: Cerca de un siglo más tarde, el slogan conserva su absurdo. Kerensky por seguro no era a lo que Trotsky y Bronstein él era. Lo que este slogan revela en cambio es el rolo confuso... Et contradictorio jugado jou, jou, por el antisémitismo en el proceso révolutionario. Por la mayoría, el antisémitismo es comprendido como una forma de contra-révolution préservada de la derecha anti
1: Près d'un siècle plus tard, le slogan conserve son absurdité. Kerensky, évidemment, n'était pas juif. Alors que Trotsky de son vrai nom, Bronstein, lui, il l'était. Ce que le slogan révèle, en revanche, c'est le rôle confus et contradictoire joué par l'antisémitisme dans le processus révolutionnaire. Pour la majorité, l'antisémitisme est compris comme une forme de contre-révolution, chasse gardée de la droite anti-bolchevique.
0: El régimen tsaristo era definido por su antisemitismo y en devastadora olea de violencia antijudía que siguió la revolución de octubre, la mayoría de, de las atrocidades fue perpetrada por las armadas blancas y las otras fuerzas que eran contra el gobierno soviético naciente. Allá no estaba toda la historia.
2: Il y a bien sûr beaucoup de vrai dans cette affirmation. Le régime tsariste était défini par son antisémitisme et dans la dévastatrice vague de violences anti-juives qui a suivi la révolution d'octobre, le gros des atrocités a été perpétré par les armées blanches et les autres forces opposées au gouvernement soviétique naissant. Mais ce n'est pas là toute l'histoire. El antisémitismo. Topava. Sus miembros
1: en todos los grupos sociales y todas las afiliaciones políticas dentro del marxismo, el racismo, el radicalismo político fueron frecuentemente jugados incompatibles. En 1917, en cambio, antisemitismo y sentimiento de clase podían cabalgar todo en compitiendo con visiones del mundo.
2: L'antisémitisme trouvait des adhérents dans tous les groupes sociaux et toutes les affiliations politiques. Au sein du marxisme, le racisme et le radicalisme politique ont souvent été jugés incompatibles. En 1917, en revanche, antisémitisme et ressentiment de classe pouvaient se chevaucher tout en rivalisant comme vision du monde.
0: La vida judía. Solo unos cuantos días después de la abdicación del Tsar Nicolás II, todas las restricciones jurídicas golpeando a los judíos fueron levantadas. Más de 140 estatus, totalizando miles de ollas, fueron abolidos de un día a otro. Una manifestación especial fue convocada por el soviet de Petrograd. El delegado judío, hablando claro a lo largo de la manifestación, hizo inmediatamente el enlace. La revolución de febrero, dicho, era comparable a la liberación de los judíos de la esclavitud del viejo Egipto. La
2: révolution de février a transformé la vie juive. Quelques jours seulement après l'abdication du tsar Nicolas II, toutes les restrictions légales frappant les juifs furent levées. Plus de 140 statuts totalisant des milliers de pages furent abolis du jour au lendemain. Un meeting spécial fut convoqué par le Soviet de Pétrograde. Le délégué juif, s'exprimant au cours du rassemblement, fit immédiatement le lien. La révolution de février, dit-il, était comparable à la libération des Juifs de l'esclavage dans l'ancienne Égypte. Durante el año 1917,
1: 234 atacos contra los judíos fueron cometidos. Entonces que no eran 4,5% de la población, los judíos fueron víctimas de actos de violencia física. Desde la Revolución de Febrero, se oía en las calles rusas que iba a haber pogromes antijudíos. En las primeras reuniones de los soviets de Petrograd y de Moscova, la pregunta del antisemitismo fue la una de las prioridades del orden del día. Durante estas primeras semanas, las violencias fueron raras.
0: Durante el 1917... 234 attaques contre les juifs furent commises. Alors qu'ils n'étaient que 4,5% de la population, les juifs furent victimes des actes de violence physique. Dès la révolution de février, on entendait dans les rues de villes russes qu'il allait y avoir des pogroms anti-juifs. Lors des premières réunions des soviets de Pétrograd et de Moscou, la question de l'antisémitisme fut l'une des priorités à l'ordre du jour. Durant ces premières semaines, les violences furent rares.
3: Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il
4: si j'avais une petite, petite fortune
3: Oh, et si j'étais riche Oh, et si j'étais te et da do da do da et d'ailleurs, et d'ailleurs, je la et et d'ailleurs, et da 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 et palais, montant jusqu'au ciel sur la place du marché. Des murs plantés bien droit sous un toit doré. Un escalier de marbre, un autre tout en bois. L'un pour entrer, l'autre pour sortir. Et encore un troisième pour la joie. Et plein ma... Pour des oies, des coqs et des poules, toute la ville m'envirie, car sa et sa gaieté, et chaque quoi sonnerait comme un vrai coup de clairon, Regardez tous admirer ma maison. Oh yeah. ¶¶¶¶¶¶ In junior, rich,
1: grupos de obreros se acogieron en las calles en aprobando los discursos progromistas que declaraban que el Soviet de Petrograd estaba en las manos de los judíos. Los dirigentes bolcheviques fueron en veces enfrentados a este tipo de antisemitismo. En julio, Vladimir Bronch-Burievich, el futuro secretario de Lenin, cruza una multitud llamando abiertamente al pogrom había más y más este tipo de manifestaciones en las calles
0: en juin, un groupe d'ouvriers se rassemblait en approuvant les discours des pogromistes qui déclaraient que le Soviet de pétrograd était aux mains des juifs. Les dirigeants bolcheviques furent parfois confrontés à ce type d'antisémitisme. En juillet, Vladimir Bonch bouyevitch le futur secrétaire de Lénine, croisa une foule appelant ouvertement au pogrom. Il y avait de plus en plus ce type de rassemblement dans les rues.
1: A la fin de juillet, los altavoces entre los prestadores en los cantones de las calles de Petrograd llamaban la multitude a aplastar los judíos et la Contrairement Contrariamente a en primeros estos discursos, Agora encontrava un grand public. Est ariento de este contexto que se recogió el premier congrès panrus de los soviets de obreros y soldados del 16 junio al 7 julio 1917.
0: Enfin, juillet, des orateurs parmi les manifestations manifestants au coin des rues de Petrograde appelé la foule à écraser les juifs et la bourgeoisie. Contrairement au début, de tels discours rencontraient une large audience. C'est dans ce contexte que se réunit à Petrograd le premier congrès panrusse des soviets d'ouvriers et de soldats, du 16 juin au 7 juillet 1917. de partidos socialistas y cerca de 20 millones de ciudadanos rusos participan a esta reunión histórica de personas. El 22 de junio, a la hora que se oía novelas concernando incidentes antisemites, siempre... Plus d'un
2: millier de délégués de toutes les parties socialistes et près de 20 millions de citoyens russes participèrent à ce rassemblement historique. Le 22 juin, alors qu'on entendait des nouvelles concernant les incidents antisémites de plus en plus nombreux, le Congrès publia la déclaration qui donna plus d'autorité dans le mouvement socialiste sur la question de l'antisémitisme.
0: Preobrajensky, la resolución estaba llamada en riva de la lucha contra el antisemitismo. Cuando Preobrajensky escapó de Veldabla, un delegado judío se levantó para dar su aprobación, en diciendo que la resolución ayudará a sanar ciertas heridas que angustionaba la comunidad judía fut votée à l'unanimité pour le Congrès. La résolution réaffirmait que l'antisémitisme era synonyme de contre-révolution et reconnaissait que le peligro era la tendance à donner des slogans radicales Rédigée par le bolchevique
2: Evgeny Preobrasensky, la résolution était intitulée « Sur la lutte contre l'antisémitisme ». Quand Pröhl-Jarinski eut fini de la lire, un délégué juif se leva pour donner son approbation, en disant que la résolution aiderait à cicatriser certaines plaies qui affligeaient encore la communauté juive. Elle fut votée à l'unanimité par le Congrès la résolution réaffirmait que l'antisémitisme était synonyme de contre-révolution et reconnaissait que le danger était la tendance à l'antisémitisme à se parer
0: des slogans radicaux. Cerca de la fin de verano, les soviétes commencent une grande campagne contre l'antisémitisme. En Moscú se organizan conferencias y reuniones en las fábricas en agosto y septiembre. En, en y en Ucrania, en la mi agosto las acusaciones de 100 pretos del externo derecho, las afirmando que los judíos estocaban el pan, ent, entrenan una serie de violentas inquietas antisemitas. A la fin, à la fin, une délégation des soviets de Kiev décida d'organiser une tropa locale pour mettre un terme à ces agitations.
2: Vers la fin de l'été, les soviets commencèrent une grande campagne contre l'antisémitisme. À Moscou, on organisa des conférences et des meetings dans les usines d'août et septembre. À Tchernihiv, en Ukraine, à la mi-août, les accusations des sangs noirs d'extrême droite. Affirmant que les Juifs stockaient le pain, entraînèrent une série de violents troubles antisémites. À la fin, une délégation du Soviet de Kiev décida d'organiser une troupe locale pour mettre un terme à ces agitations.
0: Los pogromes se s'expandent et y los bolcheviques toman el poder. Los soviets realizan una lucha enérgica contra los pogromes y en muchos lugares la paz es establecida. En 1917, soldados empujados por los bolcheviques gritan «abajo los mencheviques son yupines». El camarada Ledin Nin y sus amigos bolcheviques llaman el proletaria a pasar de las voces a los actos, lo que significa atacarse a los yupines». Les pogroms grandissent, s'étendent et les bolcheviks prennent le
2: pouvoir. Les soviets réalisent une lutte énergique contre les pogroms et dans plusieurs lieux. La paix est établie. En 1917, soldats poussés par les bolcheviks crient « bas les mencheviks, ils sont youpins ». Le camarade Lénine et ses amis bolcheviks appellent le prolétariat à passer des voix aux
0: actes, ce qui signifie « s'attaquer aux youpins ». Un siècle après la révolution, l'antiracisme devait ser cultivé et renouvelé. siècle après la révolution, doit être
2: cultivé et renouvelé.
5: C'est à notre porte, mes amis, allumons. De bon dans la maison, la vodka qui brûle un peu la gorge, mais qui nous laisse le cœur plein des chansons. Rache.
1: La Fascinante Historia judia del Chocolaté Viene DiarioJudio.com, 14 mars 2023.
2: La fascinante histoire juive du chocolat, tirée de DiarioJudio.com, 14 mars 2023. Si se hace una
1: lista de las comidas mas judías, probablemente incluiría platos como soupa de pollo, jamín, piscado, gefiltefish y jala. Ama y el chocolate probablement non.
2: Si on fait une liste de repas très juifs, on inclura des plats comme soupe de poulet, ramin, poisson geflit fish et la ralla. Mais qu'en est-il du chocolat, sûrement pas. La
1: historia del chocolate vient de 4000 años en la Mesoamérica donde los primeros cacaoyes son buscados y que sont en el Mexique. La civilisation Olmec est la première qui transforma le cacao en chocolat.
2: L'histoire du chocolat remonte à 4000 ans dans la maison Amérique, où les premiers cacaoyers ont été trouvés, et qui regroupe entre autres le Mexique d'aujourd'hui. La civilisation Olmec a été la première à transformer le cacao en chocolat.
1: Hasta el siglo XVI, el cacaoyer permanece desconocido afuera l'Amérique centrale ou du
2: sud. Jusqu'au XVIe siècle, le cacaoyer reste inconnu en dehors de l'Amérique centrale ou du sud. Cuando los españoles encontraron
1: el cacao, la trucharon del regreso a Europa sin éxito. Lorsque les espagnols trouvèrent le cacao, ils l'ont ramené en Europe sans succès.
0: Demasiado amargo durante mucho tiempo no fue explotado. Bayona está en el origen de la introducción del chocolate en Francia. Trop
1: amer et longtemps inexploité, Bayonne est à l'origine de l'introduction du chocolat en France.
0: Importados por los judíos portugueses expulsados por la Inquisición a principios del siglo XVII. À la fin du siècle XIX, la ciudad de Bayonne en France comptait 130 artisans chocolateros.
1: Importés par les juifs portugais, chassés par l'Inquisition au début du XVIIe siècle, à la fin du XIXe siècle, Bayonne en France comptait 130 artisans chocolatiers.
0: Cette tradition perdure et sept artisans continuent aujourd'hui à produire localement du chocolat noir qui se distingue par un alto contenu de cacao et un savour amargo.
1: Cette tradition a perduré et sept artisans continuent aujourd'hui encore à élaborer localement du chocolat noir qui le distingue par une forte teneur en cacao et un goût amer.
0: En le la fabrication industrielle destronne à Bayona. En 1945, il y a encore 15 entreprises. Plus de 400 ans de histoire qui se Bayona avec le chocolat, qui est le titre de la première cible chocolatera de France. Au
1: 20e siècle, la fabrication industrielle a détrôné Bayonne. En 1945, 15 entreprises demeurent encore. Plus de 400 ans d'histoire lit Bayonne au chocolat. Elle mérite le titre de première ville chocolatière de France.
6: Et jamais ami Que la malheur fortune, que te Que la fortune, que de puntos de fond que me engluta se preto para salvar de l'amour que me engluta se preto para salvar de l'amour et j'ai mi Je
1: ...autor de Babka, Buru y Blitzes, recetas judías de chocolate de todo el mundo. El chocolate deberá estar a la altura de esas icónicas comidas judías. Esto es porque los judíos han jugado un papel fundamental en su producción y popularización...
2: Si cela ne tenait qu'à Michael Leventhal, auteur de Babka, Boulou et Blintzes, recettes de chocolat juif du monde entier, le chocolat devrait être à la hauteur de ses aliments juifs emblématiques. C'est parce que les juifs ont joué un rôle fondamental dans sa production et sa vulgarisation. Selon Leventhal, les
1: commerciants espagnols qui étaient judios ou avaient des Conversos que se vieron obligados a convertirse durante la Inquisición en España, estaban involucrados integralmente en la importación y venta de granos de cacao. Eventualmente empezaron a hacer chocolate con estos frijoles. A la medida que la diáspora judía se extendió desde España después de la Inquisición, ont aussi fait leurs connaissances sur la fabrication de chocolats.
2: Selon Levental, les marchands espagnols juifs ou d'origine juive, conversos qui ont été forcés de se convertir pendant l'inquisition en Espagne, étaient intégralement impliqués dans l'importation et la vente de fèves de cacao. Ils ont finalement appris à faire du chocolat à partir de ces fèves. Au fur et à mesure que la diaspora juive s'est propagée depuis l'Espagne après l'Inquisition, leur connaissance de la fabrication du chocolat s'est également étendue.
1: Le Vental se interesó en el erreur judío del chocolate después de meldar el libro de la rabina Deborah Prince, On the Chocolate Trail. C'est décrire àссиmismo sí como un adicto al chocolate impineante parce que fut une merveilleuse relation pour elle que les juifs se souvièrent ton impliqués en la commercialisation et fabrication des
2: choses. L'inventale s'est intéressé au rôle juif du chocolat après avoir lu le livre du rabbin Deborah prince sur la piste du chocolat. Il se décrit comme un accro au chocolat impénitent. Ce fut donc une merveilleuse révélation pour lui que les Juifs soient si impliqués dans la commercialisation et la fabrication de ce produit.
0: À cerca de trois ans, il a familia à sa famille Bayona une ville dans le sud de la Francia, près de la frontière avec l'Espagne. Pour profundizar en la conexión histórica entre los judíos y la producción de chocolate. Bayona es conocida como la capital del chocolate de Francia y los dos museos de chocolate acreditan el papel de los judíos en la industria del chocolate de Bayona. En la Bayona del siglo XVII, los judíos vivían en un barrio llamado Saint-Esprit. Il
2: y a près de trois ans, il a emmené sa famille à Bayonne, une ville du sud de la France, près de la frontière avec l'Espagne, pour se plonger dans le lien historique entre les Juifs et la pro production de chocolat. Bayonne est connue comme la capitale française du chocolat et les deux musées du chocolat témoignent du rôle des Juifs dans l'industrie du chocolat de Bayonne. Au XVIIe siècle, à Bayonne, les Juifs vivaient dans un quartier appelé Saint-Esprit. Pendant la journée, ils traînaient leur lourd maternel de broyage du cacao dans le centre-ville.
0: À la tombée de la nuit, ils ont dû le ramener chez eux dans le ghetto. Los panadores judíos introdujeron pasteles y velenos de chocolate a sus vecinos. Ama crecieron tanto la alegría como el resentimiento. Los bayonés, según Levental, lucharon para prohibir a los judíos de hacer chocolate una vez que empezaron el oficio y los mismos. En la década de 1720 había una serie de leyes que prohibían a los judíos de hacer chocolate en las tiendas y almacenes de Bayona. Para 1860 continúa, solo quedaban dos artesanos judíos en Saint-Esprit que practicaban la fabricación de chocolate. Ama En Bayona todavía había 32 chocolateros, un nombre muy grande para una ciudad bastante pequeña.
4: J'ai quitté ma maison Ma vie, ma triste vie Se traîne sans raison J'ai quitté mon soleil J'ai quitté ma mer bleue Leurs souvenirs se réveillent Bien après mon adieu de pluie de la pluie de l'adieu, je revois son sourire si près de mon visage, il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau Qui m'éloignait du quai Une chaîne dans l'eau A claqué comme un fouet J'ai longtemps regardé Ses yeux bleus qui fuyaient la mer les a noyés, dans le flot du
2: regret. Les boulangers juifs ont présenté des pâtisseries et des garnitures au chocolat à leurs voisins. Mais la joie et le ressentiment ont augmenté. Les baïonnais, selon les Ventals, se sont battus pour interdire aux juifs de faire du chocolat. « Une fois qu'ils avaient eux-mêmes appris le métier, dans les années 1720, il y avait une série de lois qui interdisaient aux Juifs de fabriquer du chocolat dans les magasins et entrepôts de Bayonne. En 1860, poursuit-il, il ne restait plus que deux artisans juifs à Saint-Esprit, pratiquant la, la chocolaterie. Mais à Bayonne, il y avait encore 32 chocolatiers, un très grand nombre pour une ville assez petite. »
0: Además de detallar la historia del chocolate de Bayona, Levantal mostra cómo la fabricación de chocolate se extendió por Europa y América del Norte. A menudo, gracias a empresarios judíos, en 1650, Jacob el Judío abrió la, abrió la primera cafetería en Inglaterra donde sirvió café y chocolate canto. En plus
2: de détailler l'histoire du chocolat de Bayonne, l'Evental montre comment la fabrication du chocolat s'est propagée à travers l'Europe et l'Amérique du Nord souvent grâce à des entrepreneurs juifs. En 1650, Jacob le Juif ouvre le premier café d'Angleterre où il sert du café et du chocolat chaud. Quelques années plus tard, un chocolatier juif se lance dans la fabrication de chocolat en Belgique. Ainsi serpente la piste du chocolat juif.
0: « de los Sobre la historia del chocolate y el oro de los judíos en su popularización, la, la colección incluye platos que utilizan el chocolate tanto, tanto dulce como salado. Après
2: les essais d'introduction de l'évental sur l'histoire du chocolat et le rôle des Juifs dans sa vulgarisation, la collection comprend des plats qui utilisent à la fois du chocolat
0: sucré et salé. de la provient de la madre de tous les escritores de comédie judía, Johann Nathan. Est une recette de biscuit de chocolat et almendras de 400 ans d'antiquité que se transmet de madre à fille, première en espagnol, puis en judio et finalement en français, de une famille juive de Bayonne.
2: L'entrée la plus ancienne vient de la mère de tous les écrivains gastronomiques juifs, Johanne Nathan. C'est une recette de gâteau au chocolat et aux amandes vieille de 400 ans. Transmise de mère en fille, d'abord en espagnol, puis en judéo et enfin en français, par une famille juive de Bayonne.
0: Vous pouvez trouver ici une recette de chocolat à Cainte de Covachao, la isla caribeña, où un judéo de Bayonne s'establissait à la fin du siècle XVI et a aidé à établir une industrie du chocolat. Vous trouverez ici une recette de chocolat chaud de Curaçao,
2: l'île des Caraïbes où un juif de Bayonne s'est installé à la fin du XVIe siècle et a contribué à y établir une industrie du chocolat.
0: À l'ensemble des recettes, Levantal de d'obtenir une muestra representativa de todo le monde, incluant Chao, Israel, Egipto, Francia, Alemania, Hungría, Italia, los Países Bajos, los Estados Unidos y Turquía. De Túnez hay una receta de bulu, descrita como un cruce entre un pastel y una galeta. Del Monday Mon Morning Cooking Club de Australia hay una receta para un pastel de celebración de chocolate y marmelada, para una receta sabrosa hay incluso una clásica caponata de berenjena de Cecilia hecha con sí chocolate.
2: En assemblant les recettes, les Ventals attendaient d'obtenir un échantillon représentatif du monde entier, notamment de Curaçao, d'Israël, d'Égypte, de France, d'Allemagne, de Hongrie, d'Italie, des Pays-Bas, des États-Unis et de Turquie. De Tunisie, il existe une recette de boulou décrite comme un croisement entre un gâteau et un biscuit. Du Monday Morning Cooking Club of Australia, il y a une recette pour un gâteau de fête au chocolat et à la confiture. Pour une recette savoureuse, il y a même une caponata d'aubergine sicilienne classique, faite avec, oui, du chocolat.
7: Sema del dio, buena semana mos del dio, buena semana mos del dio alegres y sanos, buena semana mos del dio alegres y sanos. A mis hijos bendecir, a mis hijos bendecir, que me los deje el dio vivir alegres y sanos. Ay, Buena Semana, mon Dieu, dio Alegres y sanos. Buena Semana, Ay, Buena Semana, Ay, Buena Semana, mon el dio marfa ser gusir, Para pagar y ser cullir, para poner el té feliz. Buena semana, Hay buena semana, mos del Dío alegres y sanos. A nuestros padres bien honrar, a nuestros padres bien honrar, y a los novios alegrar. Buena semana, hay buena semana, mos del Dío alegres y sanos. Buena semana, buena semana, buena semana, buenas semanas, buenas
6: semanas,
1: buenas semanas, buenas escapa nuestra emisión Camino Sefarad, que puedes sentir de nuevo en podcast sobre nuestro sitio, Vidas Largas Google RCG y particular, amigos y la Sefarat, nouveau, Site. RCJ et en particulier nos amis Daniel et Théo en la technique.
0: Ainsi se termine notre émission Camilo Separat que vous pouvez écouter à nouveau en podcast sur notre site Vidas Google Site. Nous remercions RCJ et en particulier nos amis Daniel et Théo à la Technique.
1: Tenemos una gran historia de más de 3.500 años. Ya oíteis pasajes. Vos rogamos que nos digas qué historias queréis. Vamos a hacer lo que queréis oír y vamos a meter la música correspondiente también. Puedes escribir a nuestro email vidastargas.com tout en minuscule. Autre vez, vidas targas tout en minuscule. Gracias muchos.
0: Depuis plus de 3500 ans, nous avons une grande et longue histoire. Vous avez écouté des passages sur Radio RCJ et nous vous remercions. Dites-nous si vous avez aimé et quelles histoires de l'Antiquité aujourd'hui vous aimeriez entendre Nous vous les raconterons avec plaisir et en musique. Vous pouvez nous écrire sur notre mail vidaslauga79.com, tout en minuscule. Je répète vidaslauga79.com, tout en minuscule. Vos...
1: Nous vous invitons à venir à Alécuge pour notre prochain atelier à 14h30 rue Lafayette à Paris le mardi 13 juin.
0: Le 22 juin, si le veut, émission, Camino Sefarad.
1: Le jeudi 22 juin si Dieu le veut, nous espérons vous retrouver tous en bonne forme pour notre prochaine émission Camino Sefarad.
0: Gracias a todos por estos momentos pasados en juntos y que vidas largas tengamos.
1: Et au plaisir de vous retrouver si Dieu le veut.
3: I'm you